0: مرحبا بكم احنا عارفين الوقت طبعا صعب لانه في مباراة المنتخب السعودي فالاكثرية طبعا مهتمين بالمباراة فعموما توقيتنا كان سيء جدا لكن معلش احنا نقدر نبدأ ونتكلم ونرحب بالاستاذ حسن الشهري احد الخبراء في الامن الاقليمي وخاصة امن البحر الاحمر و لديه الكثير مما يمكننا ان نستفيد منه واترك للاخ عبد الله ايضا الحديث عن هذا الموضوع اللي هو موضوع شائك وموضوع مهم في الوقت الراهن واللي يجب علينا ان نكون مستفيدين منه اكثر فتفضل اخوي عبد الله أسأل الله مساء
1: الجميع وبالتأكيد قلوبنا مع المنتخب السعودي ونحيي بالجميع وعارفين الظرف خاص جدا ولكن كذلك القضايا اللي يعني نتمنى نوفق في تناولها وخصوصا لما يكون عندنا ضيف مثل العميد حسن شهري وهو يعني عسكري كان له يعني انخرط في سلك العسكري منذ يعني منذ المرحلة الثانوية إلى آه التقاعد آه يعني من ألف وسبعين ميلادية إلى الفين وقت يعني آه عسكري هل الصوت يوصلكم بوضوح أو لا؟ نعم
0: نعم واضح
1: okay. طبعا العميد حسن انتقل في عدة مناصب آه يعني آه ما راح نقول يعني ميدانيه تدريب تدريس ملحق عسكري ملحق في الجامعه العربيه ضمن يعني تمثيل عسكري وهو يتكلم عن نفسه انه خلينا نقول انه بعض الازمات يعني بعض بعد التقاعد بعض القضايا الاقليميه والوطنيه وتحولات في امور المنطقه فرضت عليه انه يدخل المجال الاعلام والتحدث مخاطبه الراي العام وعلى ما اعتقد أه نحن يعني أه يعني نشكر العميد حسن تواجد امثاله من ذوي الاختصاص امر مهم جدا ونشكر انه هو ضيف مساحتنا الليله انا والاخ ابو ابراهيم لانه انا يعني احنا اتفقنا احنا الثلاثه ربما انه راح يكون عندنا ربما سؤال استدلالي او افتتاحي ولكن ما رح يكون اللقاء تقليدي رح يكون استنباط الأسئلة بناء على معطيات الإجابة وأنا متأكد أنه رح تستمتعون بلقاء العميد حسن شريف أهلا وسهلا بالجميع وخصوصا العميد حسن ونتمنى يعني أنه ننطلق من عملية ما هو تعريفنا أو رؤية كانت لتعريف موقع البحر الأحمر كمدخل للأمن الاغليمي تفضل عميد حسن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم أفضل ما أبتدي به هو حمد المولى عز وجل بما هو أهل الله وأشكره أيضا خلقنا مسلمين واستغلبنا على هذه الأرض المباركة وقيض لنا من يحكم فينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلنا خداما لدينه ومقدساته وضيوفه ثم الصلاه والسلام على خير الأنبياء،, الانبياء محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين بدايه نتقدم بالشكر الجزيل للاستاذين القديرين الاستاذ عبد الله الجنيد والاستاذ عبد العزيز الخميس من الاستاذ عبد الله من مملكه البحرين الشقيقه والاستاذ الاعلامي السعودي المعروف الاستاذ عبد العزيز الخميس لتشريفي ان اكون ضيفا على مساحتي المباركه وبحضور أيضا الأخوة والأخوات في هذه المساحة وأرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق وأنا أكون عند حسن الظن لمواضيع غاية في الأهمية أعمل من أجلها استراتيجيات وطنية وتعمل أيضا من خلالها استراتيجيات وقائية وسنتي لتعريف مثل هذه الأمور ولكنها في مطابخها الخاصة إن شاء الله سأتحدث عن ما يجوز الحديثي وما لا يجوز الحديثي ما لا يجوز أن يكون مادة إعلامية سنتجاوزه وقبل أن نبتدي في في أهمية البحر الأحمر لابد أن نتعرف أولا على المحاور الثلاثة التي طرحها الأستاذ عبد الله والأستاذ عبد العزيز الأمن الأقليمي من منظور وطني وتكافلي الأمر الآخر مهادنة إيران حتى تعظم خطرها إقليميا ودوليا وإعتراف واشنطن بخطايا الاستراتيجي في مهادنة إيران وسواء من خلال إيران أو من خلال أتباعها في المنطقة الأمر الثالث هو إحجام دول المنطقة وبعض الدول العالم عن المشاركة في تحالف حراس الازدهار كما تفق على تسمية من قبل أمريكا وهل هو لكي تتحمل أمريكا مسؤولية سوء قرارها وتواطؤ بريطانيا لها وأشكر أيضا الزميلين العزيزين أن أيضا ساهموا في وضع أحد الإجابات الرئيسية على هذا المحور المهم المحور الأول في نظري الأمن الإقليمي إذا أردت أن السهل حديثي عن البيئة الاستراتيجية وهذه مهمة جدا وقد يقفل عنها الكثير أو لا يفقهها الكثير أو لا يستطيع سبر غورها إلا من درس في الكليات العسكرية العليا وتعرف على الاستراتيجيات الوطنية بكل تفاصيلها وكيف تعمل لأن الأمن الإقليمي أحد مكونات البيئة الاستراتيجية لأن البيئة الاستراتيجية تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما عرفها الخبراء الذين مارسوا وجربوا ووصلوا إلى تلك النظريات ومن نسر ومن رسم نظريات الحرب والاستراتيجيات عبر العقود الماضية وبالتالي البيئة الدولية هي القسم الأول البيئة الإقليمية القسم الثاني والبيئة الوطنية أو المحلية هي القسم الثالث هي عبارة كما أراها عن ثلاث حلقات لا تنبصن متداخلة متلازمة وتؤثر وتتأثر بها الدول إذا أردنا أن نتعرف على المعنى الحقيقي الاستراتيجي للبيئة سواء في الدولية أو الإقليمية أو الوطنية هي مجموع المقومات والملامح والخصائص عن تفاعل عدد من الثوابت والمتغيرات في بلد ما وترتكز على الأرض والتاريخ والشعب وكذلك ترتكز على أيضا مجموع النظم القائمة فيه كنظم السياسية والدينية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والثقافية والعلامية وغير ذلك كل هذه النظم أخواني وأخواتي الكرام والمقومات تشكل مرجعية للسلوك بل تقيمه أيضا وترسم سماته العامة ونستطيع أن نذكر بعض الأشياء ولا أتحدث هنا عن دولة ما أنا أتحدث عن سين من الدول وصاد من الدول حكمة القيادة أو تهورها القدرة على التوازن في استخدام الموارد القدرة على التوازن في العلاقات القليمية والدولية القدرة أيضا على التأثير الاستثمار في المتغيرات وما أكثرها في هذه المرحلة والتحالفات الشراكات مع الأسف أيضا غوغائية بعض الشعوب أو جزء منه وما تمثل الأيديولوجيات فيها وهي أحد أسباب أيضا الجزء من الاستثمار الذي يستثمره الآخرين في بيئتنا مع الأسف تبرز هنا القدرة في الدولة وفي صانع القرار ومطبخ القرار وفي مركز الدولة على التفاعل والقدرة على التأثير أو التأثر تظهر أيضا معها نقاط القوة والضعف للدولة هنا يتم تطوير الاستراتيجيات المسبقة والاستراتيجيات العامة الخطط الوطنية أو صناعة استراتيجيات وقائية يستشرف فيها المختصون الأحداث من حولهم سواء التحدي الداخلي أو التهديدات وأيضا مواجهة المتغيرات ومعرفة التهديد هل هو محتمل أم وشيك بغرض تحقيق الأهداف السياسية والمطالب الشعبية لأن السياسة تقوم على المطالب الشعبية دائما على مطالب السكان الموضوع يا أخواني وأخواتي معقد متشابك لا يصبر غوره ويعالجه إلا صناع الاستراتيجيات بعد الفهم الواضح للبيئة ومتغيراتها بشكل كامل لأنه لابد من تلافي المخاطر والتحديات والتهديدات أو التعامل معها ومعالجة آثار وقوعها وكل ذلك لتحقيق الأهداف ما هي الأهداف الأهم في نظري ل... أن تتلافى لتبقى الدولة سوية وخصوصا إذا قدر لها أنها تمتلك قيادة راشدة وشعب رشيد ولها و... علاقات وقادره على إيجاد توازن في البيئة المحيطة والبيئة الدولية أولا صيانة الأمن الوطني للدولة في ابعاده الامنيه والعسكريه والسياسيه والاقتصاديه والصحيه والتعليميه والثقافيه وايضا الهويه الوطنيه لانه مع الاسف نلاحظ انه في بعض الدول يتم تجريف هويه تلك الدول الى هويه اخرى ومنافيه لكل الواقع وما ما استقامت عليه الامور عبر عقود طويله بل منذ بدء الاسلام. ايضا الثقافه الاعلاميه وغيرها. ثانيا تأمين أعلى درجات الحماية للمكتسبات الوطنية في الداخل والخارج الأمر الثالث هو التصدي للتحديات الداخلية فكثير من الدول مع الأسف يخبرون أنتم تعلمون وننظر إلى بعض الدول المجاورة شمالاً وجنوباً وشرقا وغربا مع الأسف تتعرض لتحديات داخلية وأيضا لتهديدات خارجية الأمر الرابع وهو مهم أيضا البناء قدرات الدوله الشامله اذا تاكدت القياده من انها قادره على بناء قدراتها الشامله لكل عناصر قوتها سواء الصلبه او الناعمه وان تكون قادره على التكيف في البيئه الاستراتيجيه. هنا تبرز مكامن قوه الدوله وهي من تلبي هذه الشروط والاهداف النابعه من ماضي وحاضر ومستقبل الدوله والمرتكزه ايضا على ثوابت اربعه: تاريخ والجغرافيا لا يمكن اقفالها على الاطلاق. نظام الحكم وكذلك الشعب، لانه اي نظام حكم بلا شعب بلا قيمه، واي شعب بلا نظام حكم بلا قيمه مع مجموعة النظم الاخرى. لتتضح الصورة فلا بد من تعريف السياسة العامة او الوطنية للدولة والاستراتيجية الوطنية لان هذا امر في غاية الاهمية. السياسة العامة السياسة او الوطنية عفوا في صدى في الصوت.
0: تفضل اوكي
2: السياسة العامة أو السياسة الوطنية هي العملية التي تتفاعل فيها ومعها مجموع الأراء مع الفكر والمبادئ وأمال الأمة وعادة السياسات لا لا تكتب السياسات اللي من, كثير من الدول لا تكتب بل أيضا كثير من الدول ليس لديها دستور مكتوب
0: بالطبع أخي أخوي حسن إذا قاطعت أنت أعطيتنا تعريف جدا شامل وجدا رائع للسياسات والاستراتيجيات اللي على الدول وعلى الدولة الوطنية اتخاذها لكن لو رجعنا احنا عن الأمن الإقليمي وخاصة ما يحدث في البحر الأحمر سأتيك. أنا عارف أنك تبغى توصل لهالنقطة هذه أنا كلها كل ف... ذلك
2: مقدمة للوصول أنا وصلت بالفعل أيوه
0: ايوه فاتفضل
2: انا ساتحدث أكيد. عن الامن الوطني اولا ثم الامن الاقليمي ثم الامن الدولي ويظهر من خلاله ما يحدث في جنوب البحر الاحمر. الامن الوطني عاده في كل دوله يهتم بتامين الدوله من الداخل، سيارة مقدراتها ومنع التهديد الخارجي بما يكفل لشعبها الحياه المستقره. هناك ايضا في بعض الدول منها عربيه ومنها قوميه كالتركيه واليهوديه الاسرائيليه الايرانيه ايضا لدى دول قوميه اخرى كمصر وسوريا يسمى الامن الوطني الامن القومي بحكم ما حدث في الخمسينات من بعض الاتحاد في في مراحل ما ثم الانفصام لكنه لا زال باقيا ثم ايضا يرتبط بالعقيده الشرقيه، نحن نتحدث هنا عن عقائد غربيه تم توظيفها لان تصبح صالحه للاستخدام في منطقه العربيه وخصوصا دول الخليج. الامن القومي كما ذكرت بعض الدول تستخدمه عوضا عن الامن الوطني و وماذا يعني لديهم يرونه متعدي لحدود قطرهم وهو بالاساس مجموعه من القواعد الامنيه الواجب على الدوله احترامها الداخليه كاحترام السياده للاخرين وعدم الاعتداء او ان تشكل تلك الدول تحدي او تهديد لهذه الدوله فبالتالي هو قريب جدا من تامين الدوله من الداخل وصيانه مقدراتها كما هو في التعريف في الامن الوطني أما الأمن الإقليمي وهو أحد المحاور الرئيسية والأول فهو تعبير عن سياسة مجموعة من الدول قد لا تكون قوميتها واحدة أعني هنا مثلا منطقة الشرق الأوسط هناك قوميات إيرانية، عربية، تركية وأيضا إسرائيلية لكنهم أيضا ضمن إقليم واحد كالشرق الأوسط الذي اتحدث عنه الآن يسعى الجميع من خلاله وضع تنظيم وتعاون عسكري لدول الإقليم لمنع أي قوة أجنبية من التدخل في هذا الإقليم إذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع وهذا مع الأسف لم يظهر لا في كثير من بعض الدول في الأمن الوطني ولا في الأمن الإقليمي ولا في الأمن الدولي الجماعي على مستوى العالم والذي عنوانه أو أيقونته هو مجلس الأمن وبالتالي إذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع يصبح تحالفا عسكريا عن هذا الإقليم وعادة تنحصر أهدافه على الدفاع عن هذا الإقليم من جانب وحماية الوضع القائم من جانب آخر يعني لا يجوز أن نبدل في حدود أي دولة أما الأمن الدولي فهو يقضي بضرورة الحفاظ على الوضع القائم لكل الدول وتعزيز عوامل الاستقرار العالمية لمنع تغيير الوضع القائم لكل دول العالم وهو أيضا كما ذكرت مع الأسف لم يتحقق بالرغم من وجود مجلس الأمن ودول مركزية كذلك الامن الاقليمي والامن الوطني في كثير من دول المنطقه مختله التوازن او مع الاسف مفقوده الامن الداخلي او الوطني كما يعرف مفقود في بعض الدول، اذا اردنا الإضاءة بشكل عام على الامن الاقليمي في منطقة العربيه والتكافلي وهذا مصطلح جديد الحقيقه اضاف الاستاذ عبد الله في في ارساله لي للمحور الاول انجاز الوصف منذ اكثر من 100 عام تقريبا ما قامت فيه الشعوب العربية مقاومة الاحتلال العثماني البغيض في بعض دولنا العربية كانت المقاومة منعزلة لا شك إلا أنها شكلت في النهاية ضمنيا نهاية المطاف عملا تكافليا أدى إلى خروج العثمانيين قسرا من ذلك أيضا هرعت بعض الدول العربية لنصة الشعب الفلسطيني ومن في العربية السعودية عام 48 ومصر أيضا وبعض الدول العربية بجيوش نظامية وأيضا تطوعية وهذا يدخل ضمن الأمر التكافلي ادت الى انتصارات كبيره في البدايه لكن الغرب دعم جيش الاحتلال وعصابات الهجانه تحقق لها النصر ونحن مع الاسف لازم نقطف هذه الثمرات منذ 75 عام تقريبا الى الان من ذلك ايضا من الامن الاقليمي والتكافلي دعم بعض الدول العربيه لاشقائها في مصر ابان اعتداء بريطانيا وفرنسا واسرائيل عام 56 والكثير يعرف يعني ذلك التكافل ايضا السياسي والمالي والعسكري لمصر وسوريا والورتوم بعد هزيمه 67 وما قريب النكسه كان مؤتمر الخرطوم شاهد على ذلك ما قدمته كل من العربية السعوديه ودوله الكويت ومملكه ليبيا انذاك اشهر من اي يدلل عليه عام 73 انا اعتقد انه كان نقطه تحول مرحليه في هذا السياق حيث استعادت مصر بدعم عربي كرامه العرب و والعرب آني يعني هنا المملكه العربيه السعوديه، الكويت، الامارات، دول الخليج، الجزائر والمغرب هي من ظهرت والعراق في الجبهه الشرقيه حتى تحقق بحول الله سبحانه وتعالى نصر العاشر من رمضان. في حرب الخليج الاولى التي دامت ثمان سنوات كان الدعم التكافل السعودي بشكل خاص هو الحد الفاصل بين النصر والهزيمه في نظري ولولا الله ثم المملكه العربيه السعوديه لم انتصر العراق وكذلك بدعم خليجي. عند قيام ثورات الخريف العربي والكل منا حاضر وحاضر في الدين ومتألم تجلى التكافل السعودي ومع بعض الاشقاء من دول مجلس الحفاظ على امن دوله البحرين ذلك لمنع الافعى الايرانيين من ابتلاع مملكه البحرين. الدعم التكافلي السعودي الاماراتي ايضا على وجه الخصوص لمصر بعد ان غاصت في وحل الخوارج العصر بدعم من اليسار الامريكي واليمين الاوروبي والصهيونيه حتى نجحت مصر بفضل الله سبحانه وتعالى اولا ثم بدعم اشقاها وبالتفاف الجيش المصري مع الشعب. توج في النهايه سيدي خادم الحرم الشريفين الملك سلمان عشيه 26 مارس 2015 باستعاده هيبه الامه بعد ان استعان به شعب اليمن الشقيق وذلك باعلان عاصفه الحزم للتصدي لايران ومشاريعها وهو التحالف الثاني بعد الناتو عسكريا في العالم. قد نرى تحالفات لاحقه تتشكل نواتها إقليميا سعوديا باكستانيا تركيا هذه الدول من أهم الدول مكونة التحالف العربي الإسلامي أيضا الذي تم تكوينه لمواجهة التطرف والإرهاب الذي شكلته الرياض أيضا قبل سنوات عند الحديث عن أهمية البحر الأحمر البحر الأحمر يمر من خلاله ما بين 13 إلى 15% من التجارة العالمية والطاقة وما يعادل 2 إلى 3 تريليون دولار حسب بعض الأرقام المتباينة ولكن تكمن اهميته في هذه المرحله لانه منذ 2014 ومن خلال 10 سنوات استدارت امريكا من المنطقه وتراجعت ولكن عند نوفمبر 21 عندما حدث الحرب الاوكرانيه وانا اراها حرب اراده بين دول عظمى روسيا الاتحاديه من جهه والناتو بقياده امريكا من جهه اخرى على ارض اوكرانيا تغير الموقف كثيرا و دخلت الصين وروسيا الى المنطقه وبالتالي ادركت امريكا خطا الفادح فتراجعت هذا التراجع كانت تاتي امريكا بشروط متفق عليها انا اعتقد الان من يفرض الشروط هي دول المنطقه وانا اعتقد انه من صنع في الماضي وكان متواجدا لم يكن ايجابيا بالشكل المطلق للاسباب بسيطة من صنع الشاه وايران شرطيه المنطقه هي الولايات المتحده من سلم دولة الاحواز العربية ذكرنا تاريخ عام 25 في بداية القرن الماضي لايران هي بريطانيا. من هدد موسكو عندما احتل جيش الاتحاد السوفيتي نهاية الحرب العالمية الثانية اجزاء واسعة من اقليم اذربيجان في شمال العراق بقصف موسكو بقنبلة ذرية انذاك هي الولايات المتحدة. من تبنى زعيم الثورة الايرانية الخميني وعلمه قواعد اللعبة في باريس هي واشنطن ولندن وباريس واسرائيل ومن احتل افغانستان والعراق هي امريكا بتسهيلات كبيره من ايران لا تخفى على كل منصف ومن دعم ايران وتركيا وصنع داعش في الشام والعراق هي امريكا باعتراف الرئيس ترامب مع اسرائيل انا هنا لا لا اتهم انا هنا اصف حاله من ومن افواههم ناتي بكلامهم من دمر ليبيا هي امريكا بدعم الناتو، ومن قسم السودان هي امريكا، ومن دعم وكلاء ايران في المنطقه وحافظ عليهم هي امريكا، اذا قواعد اللعبه واضحه، وقواعد الاشتباك مرسومه ومتفق عليها. ما سبب تراجع امريكا في ال 2014؟ لم يكن واضحا، ولكن عندما ادركت السياسه الامريكيه الخارجيه انها ارتكبت خطا عادت ولكن عودتها لا بد ان يكون ان تقوم على مبادرات ونحن ما تعودنا عليهم الولايات المتحده الامريكيه منذ بيرهاربر في منتصف الحرب العالميه الثانيه المبادرات للسياسه الخارجيه الامريكيه لدخول قواتها المسلحه بعد ان ضعف الجميع في الحرب العالميه الثانيه هنا السؤال هل اعتراف واشنطن بخطئ بخطئها الاستراتيجي في ذلك ومنها ما ورد في السؤال بمهادنه ايران حتى تعاظم خطرها امضي تعذرني عبد
1: تعذرني لو سمحت احنا انا المعتقد انت وضعت ارضيه آه ثريه جدا يعني في عمليه تفسير المفاهيم او آه الاستدلال من خلالها الى آه فهم آه تعقيدات المشهد وانت دائما وانا احيي فيك ذي التوصيف ان بتكلم عن البيئه الاستراتيجيه الان خلينا لو اذنت لي عمليه يعني في انت ذكرت مثلا بين الاستباق او يعني خلينا نقول التدخل الاستباقي او التدخل الوقائي وانت في خلينا نقول الاستباق الوقائي يمكن طرحت نموذجين هو حرب تحرير الكويت وكذلك تدخل الكتله الحرجه ضمن مجموعه دول مجلس تعاون في عمليه الحد من تدهور الوضع في البحرين عندما تدخلت دول دير الجزيره في 2011 الان هذا احد النماذج لو نيجي حق النموذج الاخر بما يتصل بالعمق الاخر يعني او خاصرة رخوة والذي مثلت يعني انطلاق عملية عاصفة الحزم الكل يعتقد انه هي يعني الاهداف الاستراتيجية لهذه العملية هي كلها سياسية وبأدوات مختلفة ولكن وجهة نظر الخاصة اعتقد انه عاصفة الحجم الحزم نجحت في اهم تحدي استراتيجي وهو احتواء الازمه اليمنيه داخل الاراضي اليمنيه والا كنا سنرى فوضى وتهديد لعموم دول شبه الجزيره العربيه وتحديدا ما تمثله المملكه العربيه السعوديه من عمق استراتيجي الان عندما ناتي للبحر الاحمر كيف يمكن لدينا على الضفه الاخرى اثنا دولة ممثلة بقواعد عسكرية وتواجد عسكري بين جيبوتي والصومال أو جيبوتي بشكل أكبر. لماذا لم يتخذ قرار والحوثي ليس مصدر تهديد جديد الآن؟ هل هي لعبة سياسية؟ هل يمكن ربطها بالأحداث في غزة أو أزمة غزة؟ هل هي ملف خاص أو هل هو يعني خطوة للتصالح؟ من قبل الولايات المتحدة مع شركاء الاستراتيجيين في المنطقة
2: أنا أشكرك ودعني اسهم قليلا في الموضوع لأنه مهم جدا لماذا أحجمت بعض دول المنطقة وبعض دول العالم على المشاركة في هذا التحالف ندرك أهمية البحر الأحمر و ندرك أيضا ما يحدث في غزة وما يحدث في بحر الصين والمحيط الهادي ما يحدث في أوكرانيا وما يتشكل في العالم حالياً حول ما يعرف النظام الدولي الجديد كل هذه مسببات وضعت عناوين لها صغيرة سأتحدث عنها في في أربع دقائق وخمس دقائق فقط ثم نأتي للمحور الأخير أنا أعتقد إنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وامريكا والاتحاد السوفيتي كان هناك نوع من التوازن، لكن في بدايه التسعينات اختل هذا التوازن، وأصبحت الولايات المتحده هي القادره على الفرض الهيمنه سواء السياسيه والعسكريه او المعلوماتيه او الاستخباراتيه او الاعلاميه على المشهد بطول العالم وعرضه. ومع الاسف ايضا تشبعت ذهنيه الكثير حول العالم في 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 بقبول الولايات المتحده لسبب بسيط جدا لا يوجد مشاريع، الان في الصوره قواعد اللعبه تختلف، اللاعبون ايضا الجدد موجودون. انا في اعتقادي اذا وضعنا اسس للمشاكل في منطقه الشرق الاوسط فهي القضيه الفلسطينيه. اي مشكله في الشرق الاوسط هي القضيه الفلسطينيه مع اسرائيل، وبالتالي ما يحدث في غزه، في العراق، في سوريا، ما تقوم في ايران، ما يحدث في اي مكان ضمن المنطقه العربيه لو ذهب هذا الاس الذي كان طيله ال 75 الماضيه هو الطريق المفتوح للغرب ولهيمنتهم ان يبقون وبافكارهم وقراءتهم وايديولوجيتهم وبطرقهم. لن اخوض في الاسباب والمسببات هي واضحه ولكن ساقرا النتائج والاهداف من هذا، السؤال المطروح قبل الحديث هل ما يحدث تقوم في امريكا في الجنوب البحر الاحمر تكتيكيا ام استراتيجيا؟ هذا مهم جدا في فهم البيئه الاقليميه والدوليه. في في مستوى الفعل ورده الفعل، الغايات المطلقه. هل امريكا غبيه؟ والجواب طبعا قطعيا لا. ام يستغبون العالم؟ في نظري يحاولون ذلك وهذه دلاله اللي تخبط السياسه الخارجيه قد برزت ذلك منذ أحداث اثنين احداث 2001 و و مع الاسف اقنعت الكثير طيل السنوات الطويله ولكن الاخ, الأخ... الاطراف الاخرى في نظري اكثر ذكاء الامريكان كما ذكرت في بدايه حديثي يعتمدون على المبررات لتنفيذ اجنداتهم منذ منتصف الحرب العالميه الثانيه الى الان اخر الاثافي في هذه المرحله ما يحدث في جنوب البحر الاحمر استهداف بعض مواقع الحوثيين هل اهدافهم التكتيكيه تنحصر في تدمير الحوثيين والجواب لا فهم منع هزيمتهم 2018 في الحديده ومن منع دخول القوات الشرعيه لصنعاء، من عمل على تمكينهم ورفعهم من قائمه الارهاب واعاد اعادهم على استحياء لقائمه الارهاب، من سهل وساهم وغض الطرف لتهريب الاسلحه لصنعاء عبر اكثر من اتجاه اذا كان الهدف صرف الانظار عما يحدث في غزه من حرب اباده مع الاسف يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي بغض النظر عن المبرر، نعم لا نقر ما قامت فيه حماس، انا شخصيا لا اتحدث سياسه، نتحدث في مخرجات سياسه وفي الاستراتيجيه وفي امر واقع، ولكن مع الاسف ما يحدث وتجاوز الدفاع عن نفس الى حرب اباده، وبايضا بسلاح امريكي. اذا كان الهدف وهذه نقطه مهمه استاذ عبد الله استاذ عبد العزيز والمستمع والمستمعين المستمعات الكرام. هل الهدف افشال السلام في اليمن وكل الاطراف اليمنيه في الرياض برعايه امميه؟ والسلام الشامل في اليمن بدأ تظهر ملامحه ويقترب يوما بعد يوم؟ ام منع قيام علاقات بين الرياض وتل ابيب تحقق المصالح الوطنيه للسعوديه ودول المنطقه، وتعطي الشعب الفلسطيني حقوقه على أرضي على حدود الرابع من حزيران عام 67 عاصمه القدس الشرقيه؟ اخويا حسن اذا سمحت لي بالمقاطعه يعني
0: احنا نعرف تماما من اللي يحدث في البحر الاحمر هو نتيجه ورده فعل من قبل الولايات المتحده وبريطانيا والدول الاخرى بسبب الهجوم الحوثي على نقله النفط. فهل الكلام على ان نظريه المؤامره انه احنا نتكلم عن انه هم لا هم جايين للبحر الاحمر عشان يفسدون محادثات السلام بين الحكومه الشرعيه والحوثيين والسعوديه ايضا هل لو سالك احد انه احنا ليش دائما ننظر الامور بنظره مؤامراتيه اكثر من ما نأخذ الاحداث زي ما هي ناس هاجموا ناقلات نفط وهددوا 20% من التجاره الدوليه و40% من التجاره بين بين اوروبا واسيا هناك اسباب يعني واضحه وليست الاسباب انه نضع ان الولايات المتحده هي الشيطان الاكبر ونتفق مع الروايه الايرانيه المشككه دائما في الجهود الأمريكية خاصة أن الولايات المتحدة هي الحليف الأكبر للمملكة السعودية والدول العربية أخرى وهي المزود الأكبر بالتسليح. وبالتالي وهي الأكبر صحيح نحن عندنا مشكلة مع الديمقراطيين ولكن لا تزال وتظل الولايات المتحدة هي الحليف الأهم والاستعاضة بحلفاء آخرين تحتاج وقت طويل جدا
2: فضل على الحال لأن اختلف في, الـ في الـ المصطلحات ولكن علينا ان نقرا البيئه بوضوح وبمصداقيه لا نستطيع ان ننفي المؤامره ولا نستطيع ان هناك خلل ما حدث منذ عهد اوباما في العلاقات الاستراتيجيه بين المملكه العربيه السعوديه والولايات المتحده وايضا دول المنطقه. كل هذه الامور لابد ان نقراها بوضوح في هذه المرحله لأن العمل سينتقل من التكتيك الى الاستراتيجي. في منطقة الشرق الأوسط ليست إلا محطة الأهم هو الصين الأهم هو روسيا الأهم هو التضييق على الصين والهم هو التضييق على طرق الملاحة الدولية وبالتالي لا نستبعد أن كل ما يحدث هو عبارة عن قواعد لعبة تعم تغيير الأولويات في أولوياتها بين كل الأطراف. وأنا أعتقد أن أحد الرجال من السيناتورات الأمريكية قد قال قبل بضعة أسابيع من يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران على خلاف حاد فهو لا يفقه في معرفة العلاقات الدولية وما يحدث من تحت الطاولة من يعتقد أن إسرائيل وإيران أيضا على خلاف حاد الاختلاف الوحيد هو حول البرنامج النووي وبالتالي من دعم إيران وأقامها وسمح لها وإيران ساهمت وساعدت أمريكا في احتلال أفغانستان والعراق وكثير من الدول الاساطيل التي نراها أستاذ عبد العزيز في البحر الأحمر وشرق المتوسط لم تظهر إلى الساحة منذ الحرب العالمية الثانية وبالتالي هي مهيئة ليست فقط لاستعراض القوة بين إيران والولايات المتحدة هذا أمر لا يمكن قبوله نظرية مؤامرة موجودة نظرية الشراكات يجب أن تبقى والمملكة العربية السعودية تحرص دوما على إبقاء علاقات الاستراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية وقد قامت منذ عام 45 عند لقاء الرئيس الامريكي روزفلت مع الملك عبد العزيز عليه الشعب بالرحمة في البحيرات المره في مصر وتلاها ايضا لقاء اخر لم ياخذ حظه من الاعلام مع لقاء الملك عبد العزيز رحمه الله مع الرئيس سيرشل في في الفيوم كل هذه المعطيات تؤكد على ان المملكه العربيه السعوديه علاقاتها استراتيجيه مع الولايات المتحده ولكن في هذه المرحله انا اعتقد انه بشروط المملكة العربية السعودية لمن استدار ومن وقف الأسلحة المملكة العربية السعودية ومن وقف التعاون من سحب صواريخ الاستراتيجية يجب أن ننظر للجزئيات لأنها هي من تشكل الكليات في مرحلة ما كنا بحاجة لهذا الأمر لكن في النهاية أنا أعتقد أنه أهل الحل والعقد سيعيدوا مثل هذا الأمر وأنا أعتقد الولايات المتحدة ليست البيت الأبيض هي مجموعة من عناصر قوة الدولة هناك تمثل السياسة الخارجية الأمريكية والداخليه وتستخدم بعض الادوات او ما نسمعه في الاعلام ايضا للداخل الامريكي اكثر من 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 اللازم اذا اذا وبالتالي اذا, إذا
0: سمحت لي استاذ حسن يعني نحرف تماما انه في فتره من الفترات طبعا مع شيوع الديمقراطيه والليبراليه الغربيه وتوحشها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي اتجهت الانظار للدول اللي ما فيها نظام ديمقراطي وبالتالي صارت في زي التوجه الدولي من هذه الدول بين مزدوجين الليبرالية لإشاعة الديمقراطية وظهرت برامج كثيرة في هذه المسألة ونحن نعرفها تماما جزء من سوء علاقاتنا مع الغرب خاصة مع الولايات المتحدة ومع ألمانيا ومع كندا وغيرها انه هم يريدون ان نكون يعني ان تكون دولتنا او دولنا في المنطقه ديمقراطيه وان تتيح مجال الحريات المدنيه والحريات الديمقراطيه واستمر سوء هذا مع ضلوع وتنامي القوة الد... قوه الديمقراطيين والليبراليين في هذه الانظمه خاصة مع اوباما اللي هو اوباما كمحامي وحقوقي كان هذا الهم اللي هو يتملكه. بعد فتره من الفترات والمضايقه اللي تمت للدول العربيه اصبح وخاصه بعد ثبوت نجاعه وقوه واستراتيجيه وصحه الاهداف السعوديه وايضا فشل الديمقراطيه بعد مجيء ترامب للولايات المتحده. نظام عادل وهم اكتشفوا الأخطار هذه وأيضا اكتشفوا أن هذه الدول صحيح تصير فيها أخطاء ولكن هي هي مثل مثل أي دولة مجتمعها هو اللي ينتج ديمقراطيتها وبالتالي الآن تمت الاستدارات اللي تشوفها من ألمانيا في السماح بالبيع السلاح للسعودية الارتداد الكندي لعلاقة جيدة مع السعودية السعي الأمريكي الحثيث لإعادة تموضع قوتها داخل الاستراتيجيات السعودية وأنها تريد يعني أو تعتذر عن ما حصل في السابق هذا صحيح لكن لو جينا للبحر الأحمر انا في رايي انه يجب علينا ان دائما ما ناخذ نظريات المؤامره كثير دائما خاصه اللي ان ايران والولايات المتحده يعملون ضدنا وانهم ما عندهم سياسه واحده لا المساله مساله مصالح تلتقي وتفترق لكن بالنسبه للبحر الاحمر اللي هو موضوعنا في هذه الحلقه الذي يحدث الان انه صار في عدم تعاون من قبل مثلا السعوديه ومصر ودول عربيه في عدم دخولها في هذا التحالف الدولي اللي تراسه الولايات المتحده الامريكيه، حتى فرنسا ما دخلت فيه، بعض الدول الاخرى الغربيه. المساله ببساطه لها علاقه بهل احنا ندخل هذا التحالف في فقط لأن اسرائيل تتضرر وبالتالي احنا لا نرضى كدوله انه في الوقت الراهن خاصه مع وجود اللي يحدث في غزة أن تكون السعودية ولا مصر من أحد المساعدين للقضاء على ما يضر بإسرائيل لكن أيضاً احنا متضررين احنا الآن هذا المضيق باب المندب يمر من عنده سبعة ملايين برميل كل يوم وهناك مخاطر كثيرة جداً وهناك تعطل وهناك أيضاً ارتفاع أسعار التأمين وفي ضرر على مصر في قناة السويس وضررت أكثر فالضرر ليس واحد فقط على على الغرب بل ايضا الضرر علينا احنا كدول عربيه وخاصه مصر اللي هي متاذيه اكثر. فانا ودي تقرا هذه المساله بشكل دقيق لو تكرمت.
2: يبدو ان لسنا مختلفين في الاهداف استاذ عبد العزيز قد نختلف في الوسائل. العبره ليست في في قراءه النتائج، العبره في قراءه الاسباب للوصول الى نتائج حقيقيه وهذا الاهم في الاستراتيجيات. عندما تتربح شركات التامين الغربيه بقطع او منع سلاسل الامداد من عبور مضيق باب المندب المستفيد هو الغرب الاتحاد الاوروبي متضرر مصر متضرره في المقام الاول اقل المتضررين هو هي دوله اسرائيل المملكه العربيه السعوديه تضرر كل دول الجزيره العربيه والخليج يتضرر ثم هل ننظر هل سيبقى ستبقى دوله عظمى مثل الصين وهي تدرك أن واحد من أهداف ذلك هو التضييق الخناق عليها في طرق الحرير ولها منصات وقواعد في المنطقة ودخلت القارة الإفريقية بشكل مهول جدا وصلت إلى أكثر من 48 دولة 49 دولة وربما أكثر في إفريقيا وبالتالي الولايات المتحدة هذه الاستدارة هي تتخذ من الأسباب التكتيكية في المنطقة للوصول إلى أهداف استراتيجية تلبي متطلبات الاستراتيجيه الامريكيه، هذا الاهم في الموضوع. لكن في النهايه انا شخصيا لا استبعد نظريه المؤامره لانه باعتراف الامريكان لم لولا تساهل ايران معنا لما استطعنا احتلال ايران واذكرك استاذ عبد العزيز سعود الفيصل عليه الشهابي بالرحمه وهو ممثل السياسه السعوديه نصح الولايات المتحده بعدم دخول العراق واحتلال العراق ولم يقولوا بال. المملكة العربية السعودية حذرت من مغبة الوصول للنتائج المؤلمة التي وصلت نراها في قطاع غزة حاليا والعالم الغربي والعالم كله المجتمع الدولي صامت حذرت المملكة العربية السعودية وأنا في اعتقادي إنه البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية لي 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 مع, مع بداية الأحداث في جنوب البحر الأحمر كان واضح المعالم وبالتالي الثمن من يدفع الثمن؟ المشكله يا استاذ عبد العزيز والاخوان والاخوات الكرام انه لا يجب ان ننظر من من ثقب الباب الضيق الى الاحداث الكبرى لأن الشعوب مع الاسف تنظر من قلوب مثقوبه الى وضعها الحالي في العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان ولبنان ودول اخرى والصومال وفي الاقليم ايضا من افغانستان في المنطقه كل هذه الأمور لم تأتي بالصدفة كل هذه الأمور مخطط لها وبالتالي لا بد أن تكون القراءة واضحة في هذا المشهد فنبقي النظرة لعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة جانبا وهي مستمرة ولكنها تتأثر أحيانا وننظر إلى الواقع من منظور إيه؟ وطني إلى, إيه؟ إيه؟ إلى, إلى إيه؟ ممتغيات حسنين. كل الدول المنطقة وبالذات المملكة العربية السعودية التي لها رؤية 2030 والتي الكثير من أو البعض من الدول لا ترغب أن تكون المملكة العربية السعودية بهذا المستوى ومن استمع إلى لقاءات قادة مراكز الدولة المملكة العربية السعودية في الوزراء في منتدى دافوس يدرك أهمية ما يطرحون وماذا يهدفون إليه وبالتالي لن تقبل المملكة العربية السعودية المشاركة في تحالف وغير واضح المهام والأدوار ومجهول الهوية أنا عسكري وأدرك وأعلم ما هي مهام وأدوار القوى المشكلة سابقا من القوى 150 و 151 و 52 و 53 وقادتها المملكة العربية السعودية قادتها الإمارات قادتها مملكه البحرين قادتها مصر قادتها دول كثيرة جدا بطول العالم وعرضه لكن في النهاية هي لا تدخل في ضمن مهامها في الدول المملكة العربية السعودية لا تقبل أن تستهدف أهداف داخل اليمن في هذه المرحلة والشعب اليمني بمكوناته وممثليه في الرياض برعايه امميه للوصول الى سلام ويلبي كل متطلبات الشعب اليمني في هذه المرحله ما تا لذلك في هذا شانهم شمالا جنوبا دوله واحده هذا شان يمني خاص والكل طيب سيلعب ما يصلون اليه لكن استرد. في النهايه تفضل
0: اذا سمحت لي يعني في ناس تتساءل وتقول انه واعود لنفس اللب المساله اللي هذا البودكاست عنها أمن البحر الأحمر في ناس تسأل تقول البحر الأحمر عربي والبحر الأحمر في سعودية مصر الأردن السودان جيبوتي اليمن البحر الأحمر ملك للعرب لماذا هذه الدول الغربية تجي تدخل عشان تحمينا من القرصنة اللي تحمي وأيضا تدافع أين هي الدول العربية عن حماية هذا البحر اللي هو ملكها واللي هو المفروض من البداية وليس من الآن أن يكون هناك قوة عربية في البحر الأحمر تصون أمن البحر الأحمر وتوقف أي عبث فيه هذا عدم التعاون العربي يشكل شيء غريب جدا بالنسبة لأي دولة هل الدول العربية ضعيفة اللي مطلة على البحر الأحمر ضعيفة إلى درجة أنما ما قادرة تتعاون مع بعض هل هي فقط مناكفة أيضا الولايات المتحدة بسبب ما حصل؟ من بريطانيا والولايات المتحده حينما حاولوا اصدار او اصدروا الامر المجلس الامن في ايقاف الدخول للحديده واتفاقيه السلام الحديده بين الشرعيه وما بين الحوثيين وبالتالي موقف هذه الدول خاصه السعوديه مناكفه للولايات المتحده ما ادري في ملفات كثيره الناس تسال عنها وتبغى موقف عربي يكون انطلاق من هذه الازمه وتواجد عربي وتعاون عربي في قوه عربيه تحمي البحر الاحمر
2: لان البحر الاحمر عربي في النهايه تفضل شكرا ومع كل ذاك وهذا وما اردت استاذ عبد العزيز هناك اضافات من خلال قراءتي انا الشخصيه للبيئه ال... دعنا فقط اشير الى البيان السعودي دلالاته عندما الذي ال... 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 كان واضح ان ما تقوم بها امريكا في في البحر الاحمر ابدت المملكه العربيه السعوديه في حين انها تتابع بقلق العمليات العسكريه في منطقه البحر الاحمر من قبل الميليشيات الحوثيه والغارات التي تتعرض لها وتواجد الغربي الاسطول العظيم الذي يتواجد هناك هو مقابل دوله عظمى وليس مقابل فصيل داخل دوله. الغارات التي تتعرض لها ايضا عده مواقع في الجمهوريه اليمنيه اكدت المملكه العربيه السعوديه على المحافظه على امن واستقرار منطقه البحر الاحمر. لماذا؟ لأن حرية الملاحة الدولية فيه مطلبا دوليا ليس مطلبا إقليميا إنما مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع دعت المملكة لضبط النفس تجنب التصعيد لماذا؟ لأنه المنطقة أيضا مليئة بالأحداث لكن دعني أعيدك إلى قبل سنوات المملكة العربية السعودية صدت لهذا الأمر واستدعت قادة الدول مشاطئ البحر الأحمر من الشمال الأردن ومصر والسودان بالإضافة إلى جيبوتي والصومال واليمن بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية كرائية لهذا الأمر ولكن أين هذه الدول مصر لديها ظروفها الاقتصادية نكون نسأل نكون في عونهم السودان أصبح شدر مذر جيبوتي دولة صغيرة تتواجد فيها قوى إقليمية ودولية في مكان واحد اليمن نشهد ما يحدث فيه منذ 2011 وبالتالي البحر الأحمر رغم اهميته الا انه مع الاسف دول المشاطئه البحر الاحمر غير قادره ولكن أن, ان 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 تقوم بحمايته بشكل كامل لانها ليست مسؤوليه الدول المشاطئه بشكل كامل هي مسؤوليه خاصه اما المسؤوليه العموميه فهي مسؤوليه عالميه لان هناك مياه دوليه ومضائق بحريه عالميه اسست لها الامم المتحده ما يؤصل ويؤطر حمايتها من قبل المجتمع الدولي بشكل كامل بالتالي المملكة العربية السعودية قامت بما يجب عليه لكن أنا في نظري في هذا المرحلة في نظري أنا كمراقب أنه المملكة العربية السعودية ستبقي على علاقاتها مع طهران وتدعم وقف النار في اليمن والهدنة وتدفع المكونات اليمنية التي تتحاور في الرياض منذ فترة برعاية المتحدة بغية الوصول إلى سلام شامل يحقق متطلبات كل الأطراف في الجمهوريه الأمنية انا اعتقد انا اعتقد انه ما يحدث يحدث ارباك وانا اعتقد انه ليس استراتيجيا انما قليل الدسم وإن واؤكد هنا ان لا يخلو من نظريه المؤامره على دول محدده في المنطقه في مستوى تكتيكي في الاستراتيجيه الامريكيه والغربيه ومع الاسف نرى بريطانيا دوله عظمى تبقى تابعه للولايات المتحده في كل مكان تتحرك فيه وصولا الى تحقيق اهدافها ان استطاعت في المشرق. دكتور يعني أن... حسن تفضل انا
1: ساختلف معك في قراءه الـ الـ البيان الرسمي الصادر عن وزاره الخارجيه السعوديه فيما يتعلق بالعمليات اذا عدنا الى صيغه البيان ودلالاته فسوف نجد انه يخاطب الدبلوماسيه الامريكيه او الموقف السياسي الامريكي من كافه القضايا الاقليميه عندما يدعو جميع الاطراف الم يعني المذنب والبريء بنفس اللغه بعمليه ضبط النفس فلذلك تعبدت المملكه العربيه السعوديه استخدام وتوظيف نفس المدلولات اللغويه دبلوماسيا فيما يخص المعروف من اليمن ونعم هناك مسار سياسي نتمنى ان يصل باليمن الى بر السلام ولكن عندما نتحدث عن قدرة أو الإرادة يعني يمكن أنا أتفق كثيرا مع أخي أبو ابراهيم في عملية أنه توجد إرادة إقليمية واهم أدوات هذه الإرادة هو تعزيز مكانة الاستقرار في في العموم الإقليم ولكن يجب أن لا يتم النظر للتحديات مثل ما يمثله الحوثي أو الإيران بشكل غير مباشر في عملية إيصال الموقف السياسي الضاقط بربطه بأزمة أخرى فأن هذا أمر مرفوض ويجب التعاطي مع مصر تهديد قد نختلف مع الولايات المتحدة أنا أختلف مع الولايات المتحدة في الكثير من سياساتها ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة جاءت متأخرة جدا في عملية محاولة تصحيح ولكن هذا التصحيح يبقى سطحيا في عملية التعاطي مع الحوثي لأن الأوس هو الجاد حل سياسي حقيقي والولايات المتحدة وبريطانيا وللأسف لا زالت العبان على متناقضات لا تموت بهذه المرحلة التاريخية بصلة ويجب أن يكون أن تكون الحاكمية في عملية أي مقاربة إقليمية تكون مرتكزة على أساس المصالح المتكافلة. بين جميع الأطراف وليس مصلحة طرفي المعادلة أو طرف الولايات المتحدة على حساب دول الإقليم وحتى اليمن عندما نتحدث عن أمن البحر الأحمر هناك ثقل ووجدنا المملكة العربية السعودية والكل للأسف يعني لم يدرك أبعاد العملية في عملية إخلاء الأجانب من بورت سودان. آه الكل كان ينظر لعملية القوافل في عملية نقل. هذه الحشود من جميع الجنسيات الى موانئ السعوديه ولكن لم يدرك او يعني لم يسقط الضوء على ما هي دلالات هذه العمليه لان جميع الدول الكبرى يعني اعترفت بالدور المركزي والقيادي في هذه العمليه ليس فقط في عمليه الاجلاء ولكن تامين الاعماق المطلوبه برا وجوا وبحرا وتحت البحر حتى فأحنا لما نجي حق عملية الأمن في البحر الأحمر وأنا أضم صوتي لصوت أبو إبراهيم هذه مسؤوليتنا نحن. نعم نملك الأدوات الخشنة في تمثيل هذه المصالح ولكن كيفية مخاطبة الرأي العام العالمي كذلك تأتي مهمة وهناك الكثير من الحضور الآن يريد توجيه أسئلة لك ف. بعد الإجابة على هذا السؤال سنفتح المساحة للأسئلة من الحضور
2: اختلافي معك أستاذ عبد الله والأستاذ عبد العزيز هو توافق لأن أكدت على أنه قد نختلف في الأسباب والوسائل لكن لكن لا نختلف في النهايات المملكة العربية السعودية ودعت على لسان سمو العهد أن تبقى منطقة الشرق الأوسط خاليه من زعزعه الامن والاستقرار ونعرف من هي الدوله التي تقوم بذلك وادواتها ووكلائها في المنطقه ندرك ذلك ما ما تقوم في الميليشيات الحوثيه في البحر الاحمر ليس صوابا وليس بارادتها، من يقوم في ذلك هم مختصون من ايران ومن حزب الله في تلك المناطق. لكن هل امريكا ستقوم بتدمير هذه الميليشيات في اليمن؟ انا جواب لا. قطعا من الان لا. ممكن تضعفهم ولكن ستبقيهم لأنه من دعمهم في الماضي ومنعهم من الهزيمة لن يرضى بزوالهم وبالتالي فلنعود إلى مخرجات مؤتمر كامبل الذي عقد لمدة عامين وخرج منه عدة مبادئ ومنها دعم الأقليات هذا أمر وارد لا يجب أن نغفل التاريخ ولا يجب أن نتحدث عاطفيا يجب أن نتحدث عن واقع مؤلم المملكة العربية السعودية دعت على أن لا يكون منطقة الشرق الأوسط مسرحا للقتال بين دول مركزيه دوليه واقليميه خلال ادواتها في المنطقه وان لا يكون حرب مسرحا للحرب الوكاله هذا مهم جدا لكن السؤال هل يصغي المجتمع الدولي لمثل ذلك؟ انا اؤكد ان ما يحدث في المنطقه ليست الا اهداف مرحليه تكتيكيه للوصول الى غايات استراتيجيه للوصول لمحاوله اضعاف الصين او روسيا هناك نظام عالمي جديد يتشكل ولم يعد يرضى العالم بقطبيه واحده تهيمن على العالم وبالتالي الكل يبحث عن مخرج ولكن ايضا بالطرق السلميه. لن نفقد علاقاتنا بالولايات المتحده ولا بريطانيا وشركاء استراتيجيين ولكن لسنا حلفاء. ثانيا لن تتراجع وتتوقف المملكه العربيه السعوديه عن مسؤوليتها في تصدر المشهد في المنطقه بالقيام بما هو واجب عليها ويتقوم بذلك وبالتالي من اجل غزه جمعت كل الدول العربيه والاسلاميه لم تتردد دولة في ان توافق على البيان الختامي الذي تطالب فيه بهذا البيان الصريح والواضح انبثق عنها لجنه يقودها سمو وزير السعودي جابت الارض شرقا وغربا لمحاوله الضغط وحصلنا على مخرجات قيمه من الامم المتحده وان كانت غير ملزمه ولكنها ايضا مؤثره في البيئه ثم ننظر ايضا للبيئه العالميه الرأي العام الدولي الان اصبح حاد ضد الغرب في مشاكل فلسطين، بل يتحدث الامريكيين انفسهم والبريطانيين والاسرائيليون وغيرهم حول مع الاسف هذه الاخطاء الاستراتيجيه التي ترتكب، المملكه العربيه السعوديه تنصح دائما والرئيس كارتر اتى الى الرياض في قبل عقود وقال ناتي الى الرياض من, من حكمه القياده السعوديه، هذا هو واقع امي
1: عميد, عميد, عميد حسن ما اجتني عن تجربه البحريه السعوديه او القرار السعودي في ماذا مثلت تلك التجربه في اخلاء الرعايه الدول من السودان ما دلالاتها
2: دلالات المملكه العربيه السعوديه ان دوله تسعى دائما الى تخفيف التصعيد والتوتر ليس في الاقليم وانما في العالم المملكه العربيه السعوديه تستخدم طيب. قواها الناعمه للمساعدة لكل دول العالم ما حدث في السودان مع الأسف أمر مؤلم والمملكة العربية السعودية استطاعت منفردة وصل الجمع ضمن قوة دولية لم تستطع أن تخرج رعاياها من السودان والمملكة العربية السعودية بادرت إلى ذلك لأنها ترتبط بعلاقات والكل يثق فيها داخل السودان وبالتالي ساهمت في إخراج المئات بل الألاف من هناك هذا أمر طبيعي للمملكة العربية السعودية لا تتوقف عند هذا الحد المملكة العربية السعودية سياساتها عابرة للحدود حول العالم والكل يدرك ذلك المملكة العربية السعودية تساهم في تخفيف التصعيد في أوكرانيا ولها أعمال أيضا في تبادل أسرة هناك المملكة العربية السعودية قبيلة ضمان الصين لإيران في مرحلة ما وعادة العلاقات معها بغية الوصول في المستقبل ليس ضرورة ما حدث خلال 30 عام أو 40 عام لا يمكن إصلاحه في ظرف سنة أو سنتين فلننتظر نفس السياسي السعودي طويل جدا وحكيم ومتوازن ولا يذهب إلى التصعيد المملكة العربية السعودية تسعى دائما إلى أن تبقى منطقة الشرق الأوسط خالية من التصعيد وأنا أعتقد إنه المملكة العربية السعودية تحرص وستحرص وستعمل على حل مشكلة الشرق الأوسط التي هي أصل المشاكل والتي يستخدم منها الآخرون فزاعة وأدوات وابتزاز ومتاجرة ومزايدة على قضايا الأمة وليس لهم ناقة فيها ولا جمل تبقى الممنع كرب السعودية الحصن الحصين لأمة العربية وبدعم من الأشقاء في دول الخليج ودول الاعتدال في المنطقة العربية سنصل جميعا ولي العهد قال العرب قادمون وعندما يتحدى ولي العهد يعني ذلك الخطط مرسومة نعم هناك تحديات هناك مطبات في الطريق ولكن لا بد ان نصل هذا هو الهدف المنشود علينا كرجال اعلام ومتابعين واستراتيجيين وامنيين ورجال استخبارات ان نتحرى الصواب دائما والا نخزم الحقيقه ولكن الا نصل الى الحدود او السقف الذي لا يجوز الحديث عنه هناك امور ندركها لا نستطيع الحديث عنها الاعلام يستطيع يتحدث عنها بطريقته تكنيكو لكن الرجل الاستراتيجي يتحدث بما يعرف في ضغوط البيئة وتحدياتها سواء في الداخل أو في الخارج وما هي الوسائل من وضع خطط استراتيجية أو خطط وقائية تدرس المؤشرات وتضع السيناريو المناسب ثم أيضا تضع الحلول والبدائل وتحدد أيضا في الاستراتيجيات العامة هل ستبقى على الأولوية الأولى أم تنتقل إلى الأولوية الثانية والثالثة والرابعة بغية الوصول إلى أن تكون المنطقة آمنة هذا هو الهدف المنشود ما يحدث طيب نسمع مؤامرة في نظري غربية تكتيكية في المنطقة بمساعدة إيرانية من خلال أدواتها في المنطقة تحت أي ظرف وتحت أي عنوان وتحت كل الإرجاف الإعلامي الذي نسمعه للوصول إلى أهداف نهائية في الصين وروسيا
0: خلينا نشوف الأخ عبد العزيز الفهيد اخوي عبد عبدالعزيز
3: الله يعطيك العافيه مساكم الله بالخير مساء الخير لهذه المساحه الرائعه وعلى الضيف اللي فعلا هو قيمه وقامه سعاده العميد ايضا حسن الشهري ابو اسامه شكرا اخوي عبد العزيز شكرا ايضا اخوي عبد الله على هذه المساحه وعلى هذا الضيف اللي فعلا احنا سعيدين جدا بوجوده في هذه المساحه. انا حاب اسال العميد حسن اذا سمحتوا لي سؤالين ابو اسامه اليوم هناك تناقض بالتصريحات بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل بخصوص أيضا ما يحدث في غزة وإيضا الاتفاق السعودي أيضا الإسرائيلي الأمريكي وإيضا السلام المعقد أنه يعتقد عقده بين السعودية وأيضا إسرائيل والولايات المتحدة كيف ترى أيضا هذا التناقض الإسرائيلي نسمع نتنياهو يقول أنه لا يوجد حل الدولتين وبعد ذلك نسمع من الرئيس الأمريكي حل الدولتين كل هذه التناقضات بين لحظه ولحظه ايضا في الاونه الاخيره شاهدنا عمليات وعمليات متقنه لايضا المخابرات الاسرائيليه انها اصطادت كثير من الصيد الثمين في ايضا في سوريا وفي لبنان وهذا الصيد يعتبر ايضا صيد ثمين سواء من قاده حماس واليوم اسرائيل تصرح انها قضت على نسبه بين 20 الى 30% من ايضا عناصر حماس، كيف ايضا ترى المشهد؟ هل فعلا كما قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ان الحرب مستمره الى عام 2025 وايضا وجود ايضا رجل جديد في البيت الابيض سواء اعاده انتخاب بايدن او عوده الرئيس ترامب؟
2: شكرا استاذ عبد العزيز وانت ايضا قامه اعلاميه نختفي اثرك في مساحاتك وما تقدمه ايضا لوطنك وهذا امر محبب لنا ولكل منصف في هذه البلاد الغاليه وايضا في منطقتنا العربيه السؤال الاول حول تناقض التصريحات الاسرائيليه هناك رساله الرساله الاولى للداخل الامريكي على ابواب انتخابات لكن اعتقد انه المفتاح السري بيد البيت الابيض وهناك أيضا مشاكل في إسرائيل والخناق يضيق حول عنق نتنياهو في الداخل وهناك انقسام واسع ولكن حتى أنا من خلال مصادر معينة وإن كانت ليست لا أود أن تكون مادة إعلامية إلا في الخط العريض لها أنه لا يمتلك من قرار نتنياهو كثيرا القادة العسكريين سحبوا البساط بالكامل وهم يتصرفون وبالتالي ما يحدث في غزة هو من اجل من اجل الداخل، لو عدنا الى الماضي استاذ عبد العزيز وانت تعلم ذلك وتناقشنا في ذلك سابقا. من ساهم في 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 انجاح حماس في الانتخابات قبل عده سنوات اليست ثلاث دول مركزيه في العالم امريكا واسرائيل وايران واضح ومعلن وليس من طرف من طرف سعودي او خليجي من اطراف من هذه الدول نفسها ثم أحياناً يخرج هذا الـ الـ الذي تم وصفه ووضعه في هذا المسار يخرج خارج المسار الحقيقي ويعاد أما آه كيف نجحت الاستخبارات الإسرائيلية ندرك أن الموساد قوية واجهزه الاستخبارات الإسرائيلية في, في في إسرائيل قوية ولكن هل قوتها فقط هي من صادت هذه الصيد الذي يعتبر بالنسبة لهم ثمين كالعروري وخلافه العروري قبل وقت قصير كان سجدة سجد الشكر مع مشعل وهنيه في في الدوحه بمناسبه غزه وهم قبل ساعات ينكرون ان لهم معرفه بما حدث في قطاع غزه وان شان قامت في الجانب العسكري من 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 حماس وبالتالي انا اعتقد انه هناك كبش في فداء تقدم كما قدم قاسم سليماني وقد لا يتفق معي الكثير يقدم كبش فداء في هذه المرحلة لتستمر المناورة والعملية بهذا الشكل مع الأسف المؤمن المؤلم لتبقى في النهاية واشنطن تستطيع وكانت تستطيع من السابق وهي من عرقلت كل قرارات الأمم المتحدة ومحاولة إحياء القضية الفلسطينية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه وليس من الآن قد صدرت قرارات منذ القرار 181 قبل أكثر من 75 عام إلى الآن الولايات المتحدة استلمت الملف الإسرائيلي من بريطانيا وبالتالي إسرائيل هي في نظري وقد لا يكون هذا الأمر حقيقا لكن هي نجمة غير واضحة في العلم الأمريكي وبالتالي هذا أمر واضح ما يحدث في جنوب البحر الأحمر ليس فقط لدفاع عن إسرائيل وأن تقبل دولة عربية أن تقوم بهذا العمل والشعب الفلسطيني يحترق السلام مع إسرائيل أشار سمو العهد في إحدى حديثه الصريحة والواضحة أنه إسرائيل قد تكون حليف محتمل وبالتالي هذه القراءة الاستراتيجية من سمو العهد ينظر للمستقبل بواقعية إسرائيل دولة واقع لا نستطيع إنكارها وإن كانت مغتصبة الأرض في يوم الأيام ولكن يعترف فيها أكثر من 160 دولة في العالم أصبحت واقعا ما هو على الهامش الدولة الفلسطينية مع الأسف التي فقط أُعطِيَت قُبلة الحياة عام 93 ب باتفاقيه أوسلو السلطه الفلسطينيه متواجده على الارض، الانقسام الفلسطيني كان باسباب داخليه فلسطينيه واسباب اقليميه ودوليه لاقصاء القضيه الفلسطينيه عن المشهد، تعمل المملكه العربيه السعوديه وضعت في نظري يعني انا كمراقب كل متطلباتها ومصالحها العليا في كفه والقضيه الفلسطينيه في كفه لعوده الحقوق الفلسطينيه وقامت دوله فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقيه. وافق الرئيس بايدن وكانت أمريكا لا تقبل بمبادرة العربية عام 2002 وافق وأقنع أيضا نتنياهو ووافق ولكن مثل هذه الأحداث سواء صنعت أو افتعلت أو حدثت وتجاوزت حدودها المشهد سيكون واضحا في الأيام القادمة والآخرين لا يستطيعون إخفاء ما لديهم ونحن شهود على ذلك فمنذ الحرب العالمية الثانية لا زالت تتكشف بعض المعادلات اللي كانت غامضة إلى الآن وبالتالي سندرك في يوم الأيام أو الجيل اللي بعدنا أين تلك المناورات وكيف تمت ولماذا تمت لكن القيادات السياسية تنظر من زاوية أعلى للمشهد أكثر ما أنظر أو ينظر الأخ عبد الله وعبد العزيز أو محمد أو غيرهم.
0: خلينا مع الأخ أودد تفضل بعدين الأخ عبده
4: أطيب تحية لكم جميعا وأشكر بودكاست الأسئلة الصعبة. الذي يمتلك السحابة تمطر أفكار تكريسية بعيدا عن تكديس الايديولوجي وأشكر سعادة عبد العزيز الخميس وكذلك الأستاذ الله جنيد سؤالي لسعادة العميد وكسب شرف الفرصة بتواجدي معه كيسنجر تيدي أشار أن الطائر الأمريكي في السياسة يمتلك جناحان جناح التنبؤية وجناح البرغماتية وأن جناح البرجماتية يدار بطريقين طريق الطاولة وطريق السياسة وذكر في الطريق الطاولة أن في الشراكة المضطربة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي في السيطرة ألا وهو مجلس الأمن كذلك الأمم المتحدة رأس مالية الكوارث صناعة الكارثة لأجل تحقيق مكاسب وكذلك أشار إلى القوة الناعمة والقمح والبترول الرسوز وارس هل أمريكا في مقدمتك الجميلة عن السياسة الدولية مثل ما أشار هانس مورجنثاو ألا وهي بناء الدولة ذاتيا والمصلحة القومية ثم يتفرع عنها جانبين كيلث والتس الذي رأى تحقيق التوازن أو من جلب المزيد من القوة وهذا توجه الدول العربية بينما أمريكا تتصادم هنا بسياسة واقعية دفاعية اللي هي جون مارشايمر اللي هي القوة, القوة أولى من جلب التكاليف بمعنى أنها تريد أن تكون أمريكا الشرق أوسطية المتواجدة في ذلك هل البرغماتية الأمريكية فعليا تريد إدارة الصراع أولى من حله ورأينا في المقال الأخير لجون بايدن حيث قال أن العدوين الأساسين هم روسيا وحماس واستثنى إيران هل فعليا كلما قرب الحل نرجع إلى المربع الصفر فنلعب بتصنيف الحوثي متأرجحا في ذكر هل الحوثي أحيانا إرهابي أو غير إرهابي ما مدى الأفق البرغماتي وهل يراعي تحقيق التوازن أو تحقيق المركزية القطبية في إدارة العالم وشكرا لك
2: وأنا أشكرك وأشكرك أيضا على المداخلة وأنك لاجيب على المداخلات ولكنك أيضا وضعت الفكرة الجيدة وأيضا طرحت جزء من الجواب أنا في اعتقادي أجاب وسيجيب على هذا السؤال وعلى غيره هو أيضا وزير الخارجيه الأمريكي الذي كان هو سنام السياسة في العالم في مرحلة ما قال على عدو أمريكا أن يحذرها مرة وعلى أصدقائها أن يحذروها أكثر من مرة وبالتالي هذا هو واقع نعم البرغماتية الأمريكية في سياساتها الخارجية ليس لديها مبادئ لدعم مصالحها انما لتبرير مصالحها وهذا مالوف لدى صناع القرار السياسيين حول العالم والراشدين في فهم البيئه الاستراتيجيه وضغوطها وبالتالي الولايات المتحده يجب التعامل معها بحذر وحذر شديد جدا وخصوصا منذ نهايه عهد الرئيس بوش الاب لم تحظى في نظري على الاقل من راي شخصي لم تحظى الولايات المتحده بقياده قادره على ان تبقي الولايات المتحده في المكان التي رسمت لها وروج لها وضخت عبر الإعلام وعبر منصاتها في مراكزها حول العالم بهذه القيمة العظيمة كدولة الحريات وخلافها استمعنا إلى حديث بوش الابن ويتحدث العراق وأن سننقله إلى دولة ديمقراطية فنقله إلى محرقه وإلى مع الأسف ما ما هو أقرب إلى الانتحار الجماعي هذه هي البرغماتية الأمريكية التي تعمل في لحظات ما خارج خارج السرب ليس الكثير يفكر خارج الصندوق نحن في مرحله اعتقد عزيزي والمستمعين الكرام في هذه المرحله انا اعتقد انه العالم يتشكل من جديد وهذا ما يقض مضجع الولايات المتحده الامريكيه وهي تبحث عن مبررات محاوله ان تكون هي من يدير المشهد الاخرين او الاخرون متربصون والاخرون قادمون سواء دول عظمى أو دول إقليمية تستطيع أن تقول لا وقد قالت لا في الماضي وتقوله في الحاضر وتقوله في المستقبل شكرا
0: ممتاز آه، الأخ عبد الظالعي أنا بدي منك كمان آه، تطرح تساؤلك آه، وأيضا رؤية اليمنيين لما يحدث باختصار تكرمت
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا تحية إجلال وإكبار لهذا العلم العربي الأصيل الأخ العزيز العميد حسين حسن الشهري حفظه الله أولا أسأله سؤال بالغة في الأهمية ألا تعتقد سعاده العميد أن السياسة الامريكية البريطانية كانت وما زالت ضد المصالح العربية في الشرق الأوسط خاصة مع الحرب اليمنية مع الميليشيات الإيرانية الحوثية دعني أنوهك إلى أهم نقاط أطرحها في سؤالي كان التخادم الامريكي الحوثي واضح وضوح الشمس منذ انطلاق الميليشيات الحوثية في الداخل اليمني تحت مسمى قتال داعش حصل دعم أمريكي من الطيران الحربي لقصف تنظيمات إرهابية في الداخل اليمني وكان التحرك الحوثي في الداخل اليمني تحت مسمى مشرع ألا وهو مقاتلة تنظيم القاعدة وداعش في كل الوسط اليمني. وعلى ذو هذا تحركت الميليشيات الحوثيه بدعم سياسي امريكي متخادم مع الميليشيات الايرانيه الحوثيه، خصوصا مع التناقض الحاصل لم تطبق الامم المتحده اي قرار اي قرار من قراراتها ولا تنسى قرار 216 كذلك رفع اسم الميليشيات الحوثيه سابقا من قائمه الارهاب توقيف قوات الشرعيه الوطنيه من على تخوم صنعاء ومن على اوساط ميناء الحديده. فما رأيك هل ستكون السياسة القادمة هي سياسة مشابهة لسيناريو تموز أم أن هناك مكاسب اقتصادية وسياسية سيكسبها الغرب من مشروع حارس الازدهار الذي هو يشكل تهديد كبير جدا للداخل اليمني كونهم يرون أن العنق التجاري للباب المندب قد يكون تحصيطة غربية قادمة وراء أطماع معروفة لدى الغرب كما فعلت في سابقاتها في افريقيا وافغانستان والدول التي سبقتها فما رايك العزيزه الغاليه؟ هل سيمرون مرور الكرام ام ام ان القادم اسوا الحديد؟
2: اللهي والله مع الاسف وان كنت اولا بدايه اشكرك على طرحك الجميل باركك الله ولكني دائما اكون متفائلا ولكني متشائم في هذه المرحله لانه في نظري المشهد خطير جدا ليس على مستوى المنطقة وإنما على مستوى العالم أنا أعتقد أنه منذ أزمة كورونا والدول الكبرى تتربص لبعض وبالتالي عام 24 قد يكون بداية لتحول جيوسياسي خطير جدا حول العالم وتغيير شامل في قواعد اللعبة وبروز دول و... 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 وأيضا تأثير في الجغرافيا هذا أمر لا يجب أن نقل على الإطلاق ولا يجب أن نكون عاطفيين في بعض النقاشات او الحوارات، الامر جلل وما يحدث في اليمن مع شديد الاسف تحدثنا عنه وانت ايضا اضفت ذلك قبل قليل. نعم من من منع هزيمه الحوثيين لن يكون سببا في ذهابهم بالكامل، سيبقيهم خنجرا ولكن المملكه العربيه السعوديه ودول المنطقه قادره بحول الله سبحانه وتعالى على التاثير ايجابا في المشهد كما تعودنا دائما ولدينا ذكاء استراتيجي مطلق نفوق فيه الآخرين وألمانيا أشارت قبل يوم من الآن أن لا يمكن تجاوز المملكة العربية السعودية وأشارت أنها رقم صعبا وهي ألمانيا التي كانت تتخذ مواقف سلبية باتجاه المملكة العربية السعودية وقس على ذلك في كثير من دول العالم أنا أعتقد أنه علينا أن, أن تكون بوصلتنا متحركة بكل الاتجاهات لكل الدول التي تدعم الأيدروجية ومن لا تدعم الأيدروجية وتذهب إلى المصالح وأكد دائما أن سياسات الدول الراشدة وعلى رأس المملكة العربية السعودية ودول الخليج ودول الاعتداد العربي سياساتها الخارجية ترتكز مبادئ السياسية لدعم مصالحها لا لتبريرها وبالتالي نختلف ويكون هناك بون لكن نستطيع أيضا أن نردم الفجوات ونصلح الاعوجاج في العلاقات الدولية بما يتناسب مع متطلبات الدول ألمانيا بحاجة إلى النفط وبالتالي تراجعت عن, عن قرارها السابق وليس محبه فنونك عرب السعوديه الامريكا شفطت الاتحاد الاوروبي بالكامل الكل سيتراجع امريكا ستتراجع في اوكرانيا روسيا حصلت على مبتغاها في الاقاليم الشرقيه وبالتالي ستفقد ربما اوكرانيا الجزء الغربي لصالح بولندا امور كثيره جدا لا نود ان نخوض في تفاصيل البيئه الدوليه نودنا ان نبقى في البيئه الاقليميه والبيئه الوطنيه لبلداننا التي يجب ان تتوحد الوسائل وتتوحد الجهود حول الوصول الى طريقه عمل ما لتحقيق المطالب الشعبيه ومصالح الدوله العليا، وانا اعتقد انه المملكه العربيه السعوديه قادره على العمل بحول الله سبحانه وتعالى من اجل ذلك واقناع الاخرين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بانه لا يمكن السماح بالعبث في منطقتنا ويكفي عد سبعه عقود مضت ومنطقه الشرق الاوسط على سفيح ساخن والكل يستخدم هذه المنطقه كمسرح للحرب الوكاله، شكرا اخي. طيب تفضل اخ سعد الغانم.
6: طيب الله يجزيك اخي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه طيبه لكم جميعا يعني مضيف ومتحدثين. الاشاره فقط يعني احبت ان اشارك فيما يتعلق بالحوثي انه يعني الـ 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 متأمل للوقائع والأحداث التي يمضي فيها الحوثي الآن في سواء في البحر الأحمر أو حتى في خليج عدن طبيعة الضربات التي يمارسها الحوثي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مسائل تقف عند حدود تقنية ودعم إيران أبدا ولا يقول بهذا إلا من غفل عن حقيقة توجيه مثل هذه المسيرات على اهداف متحركة كالسفن مثلا على مسافة 50 او 60 كيلو من سواحل اليمن. فبالتالي القاعدة رقم او القاعدة الاولى يعني في هذه بعد هذه المقدمة انه لا يمكن باي حال من الاحوال ان نقول بان الحوثي مدعوم من ايران فحسب، انما طبيعة التقنية هي تقنية متقدمة انا اتهم فيها المخابرات الامريكية والبريطانية انها جزء داعم للحوثي. بعد هذه المقدمه والربط البسيط انا اقول يعني الفقره اثنين او في التراتبيه المنطقيه السؤال
0: سؤال اخوي سعد السؤال
6: اي ممكن تخل بس اكمل وتسال حبيب بس ما, ما راح اطول تفضل بس اذا اذنت لي لان أي. تاخرنا طيب ابشر رقم اثنين انه الان شو اسمه لما قلنا انه مثل هذه التقنيه هي تقنيه متقدمه ويعني صاحب المصلحه الاولى فيها أمريكا وبريطانيا تحديدا لا أجاوز إلى بقية الغرب المقدمة الثانية يقول أنه بالضرورة أن أمريكا راضية كل الرضا على كل ما يفعله الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن وبالتالي أمريكا تريد أن تنمي الحوثي في قابل الأيام وأنا أعتقد أن الحوثي أمريكا تعول على أن يقوم الحوثي بأدوار أعظم مما يتصوره كثير من الناس وأنا بالضرورة أعتقد ومتيقن وأختم إنه القيادة السعودية يعني سبرت هذه المسألة وعرفتها خصوصا في حرب اليمن على مدى ثمان سنوات تفضل
2: سؤالك ربا. تفضل أخوي حسن كما أكد قبل قليل أنا أحترم كل الأراء والمداخلات لكن لا أجيب إلا على الأسئلة هل هذا الأخ العزيز سؤال طيب أجل نروح للاخت يسرى
7: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحياتي للجميع للمضيف للاستاذ عبد العزيز الخميس شريك والاستاذ عبد الله جنيد أه وهذه الكوكب من المثقفين والمفكرين والسياسيين اود ان اوجه سؤالي للاستاذ حسن الشهري أه العميد حسن الشهري مع كل الاحترام أه بما اننا في نظام عالمي وحاد القطب من عقود ومنذ الحرب العالميه الثانيه أو من منتصف آه يعني بعد مضي عدة عقود من إدارة العالم بثنائية القطب وفشلت وبدات الولايات المتحدة تقود العالم مع الغرب في النظام عالمي إلى آه اليوم ما يزال فاعل من وجهة نظرنا ولنختزل جميع آه يعني آه آه يعني الاحتمالات نضع سؤال جوهري أو يطرح نفسه هذا السؤال لنخرج من نظرية المؤامرة أو غيرها. هل نرى أو نستطيع القول أن عدم أو عجز الولايات المتحدة كدولة عظمى تقود النظام العالمي اليوم على حل الأزمات والمشكلات والصراعات في العالم هل هو عجز حقيقي أو متعمد أم غير متعمد؟ فان كان متعمدا فما هي ابعاده؟ البراغماتيه من وجهه نظر الولايات المتحده، وان لم يكن متعمدا فما هي اسباب هذا العجز الغير متعمد؟ فلا بد ان يكون له اسباب، ايوه فهل هو يعني الاسباب له تعود الى اليوم اختلاف الحلفاء، ام انه عجز في التنظير السياسي اليوم للولايات المتحده، ام انه يعني يعود لاسباب اخرى عديده ارجو يعني
2: خلينا, الإجابة. خلينا نسمع الاجابه من سياده العميد تفضل شكرا استاذه يسرى وانا الحقيقه عرجت ضمن, ضمن الحديث في الساعه الاولى عن مثل هذا الامر لكن اؤكد على الاقل من خلال قراءتي للمشهد الدولي في بيئته الاستراتيجيه والاقليميه انه ان هناك اعاده ترتيب الاوراق للمشهد القادم وانا اعتقد ان لم يكن لم يعد خافي من قبل دول كبرى وغيرها حول العالم الكل يعد العدة نظام دولي جديد يزيح القطب الأوحد الأمريكي الذي مع الأسف هو كما تعودنا منذ الحرب العالمية الثانية إلى الآن ليس طرفا في الحل وإنما جزء من المشكلة في أي مكان أنا أعتقد أنه سيسعى الجميع إلى أن يجعل أمريكا تتعايش مع واقع جديد وتتنازل عن عرشها وقد نرى الغرب كاملا في جانب وروسيا والصين في جانب آخر معلن وربما سيترتب على ذلك اثار سلبيه مع الاسف وهذا ما لا نريده على كل الصعد ان حدث فالكل سيتحض سيتحفز ويستعد بما لديه، ربما ستكون لا قدر الله حرب وجوديه ولكن الله سبحانه وتعالى يشاء والاخرون يشاءون ولكن قدره المولى عز وجل هي الابقى والباقيه. وال... 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 الكل ينظر الى البقالة الأقوى من هذه الدول سنرى مع الأسف توسع للحروب بالوكالة في أماكن كثيرة حول العالم سنرى أيضا تصعيد وزيادة في الإرهاب ربما يمتد ويدعم ليصل إلى مناطق خنق استراتيجية مثل جبل طارق وبعض الممرات باتجاه ماليزيا والمشرق ربما أعطوا الضوء الأخضر لمثل ذلك لهم يستفيدون من أجل أن يبقوا هم على كرسيهم العاجي. المشهد سيتغير في اسيا وافريقيا انا في نظري هذا المشهد وما نراه من اساطيل مرعبه ليس من اجل الحماسه او الحد من ايران او او ضمان امن اسرائيل اسرائيل لديها مقومات التي تستطيع الدفاع عن نفسها انا اعتقد انه الغرب دوما عبر التاريخ لا يخلو مشاكلهم وبالذات لا يحلوا المشاكل ولا تخلو مشاكلهم الاقتصاديه إلا بحلول تتجه إلى الحروب ما تعززه البيئة الاستراتيجية الدولية حاليا أن واشنطن كما راها ويراها الكثيرون غيري لن تقبل أن تتفوق أو يروا انتصار للصين وروسيا عبر العالم لأنه يرون ذلك انتهاء لكل أفعالهم في العقود الماضية على كل الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية وعلى الجانب الآخر والصين وروسيا أنها ترى هذا الأمر أيضا مستقبلا وجوديا لها لا يمكن ان تقبله وبالتالي الامر معقد ومتشابك ونسال الله سبحانه وتعالى الخلاص والرحمه والعون لان الامر اذا آه. تجاوز ربما نشهد مشهد عالمي مظلم تتبدل فيه الامور الى الأسوأ لا قدر الله
0: طيب خلينا نسمع الدكتوره عائشه باختصار اذا تكرمتي لان الوقت انتهى
8: <تصفيق> شكرا جزيلا اعتذر اني دخلت متاخر للاسف ففاتني كثير جدا من يعني الدرر التي قلت ثم مساء الخير جميعا الله يسعدكم يسعد ايامكم يا رب انا ما اعرف اذا فاتني موضوع الاغتيالات اذا كان نوقش لانه احنا راينا يعني انه في هذه الفتره ال
0: احنا على الموضوع تطرقنا دكتوره عائشه بعدين احنا نحاول نركز على البحر الاحمر انا احاول في الحلقه هذه ركز على ترى انا, الأحمر
8: أنا ايوه أبغى اسال بس الموضوع فيه عن يعني البحر الاحمر لانه احنا شفنا الاغتيالات اللي صارت ومن ضمنها اللي قبل يومين اللي انضرب قتل 75% بسنس في ال... ومنهم من الحرس الثوري من من حزب الله ومن الحوثه فطبعا انا سمعت الدكتور الاستاذ حسن انه وأنا أتفق تماماً مع أنه ما أعتقد اللي حماهم أول بيقضي عليهم الآن. لكن في كلام كثير اللي أنا أسمعه في بعض المساحات ولا أتفق عليه وأتمنى أنه المقامات الكبيرة اللي عندهم إذا كان شو رأيهم فيه هو أنه فرح البعض واعتقادهم أنه إن إيران أنه أمريكا ستقضي على إيران وأذرعها قريبا انه الحرب على ايران بس وجهي
0: سؤال السيد العام هذا
8: هذا هو السؤال يعني انه هل م. فعل لانه انا اسمع هذا كثيرا يعني فانا مش مقتنعه فاريد اعرف اراء المقامات الموجوده انه هل فعلا انه ممكن اللي حمل النظام الايراني والملالي كل هذه الفتره وحتى من الثورات التي حدثت في داخله لم لم يساعد الثوار يعني وهذه الأذرع كلها لم تظهر إلا بتواطؤ غربي فهل فعلا أنه يريدون أن يقضوا على إيران الآن؟
2: طيب خلينا نسمع إجابة السيادة الآن شكرا دو دكتورة عايشة أرجعي لمساحة وسط إن شاء الله ما يصرك هي مسجله من قبل القديرين العزيزين الأستاذ عبد العزيز والأستاذ عبد الله إن شاء. أنا في اعتقادي طالما لم يكن هناك مشروع عربيا مؤثرا في البيئة الإقليمية متعديا للبيئة الدولية فأنا أعتقد أن إيران ستبقى بعبعا في المنطقة وصنعت من أجل ذلك ولكن إذا كان هناك مشروع مقابل في نظري ستعمل أمريكا وغير أمريكا روسيا والصين من أجل تصحيح مسار السياسة الإيرانية وتصويب سياساتها وعادتها لشكل الدولة بدل شكل الثورة وهذا هو الهدف المنشود والذي يشده كل راشد شكرا طيب اترك الاخ عبد الله الختام. اولا
1: امير حسن شكرا على قبولك هذه الدعوه تطرقت الى الكثير من المواضيع كنا نتمنى ان نترك مساحه اكبر من ناحيه الوقت ليكون هناك تداخل لانه الكثير كان ينتظر ان يتحدث لك او يوجه اسئله مباشره انا اعتقد انه ما ختمت به قبل لحظه وهو عملية عدم ترك أي شكل من أشكال الفراق الأقليمي ويجب أن يكون لهذا الأقليم إرادته الوطنية التي سوف تفرض على باقي اللاعبين سواء الأقليميين الدوليين يحترم هذه الإرادة وأن تمارس هذه الإرادة بكل الأدوات من الدبلوماسية السياسية وحتى السياسة الغليظة بأدوات السياسه الغليظه ان لزم الامر ذلك مره اخرى اشكر العميد حسن واترك الـ الـ الإقلاق المساحه وشكر وتوجيه رساله اخيره لاخي ابو ابراهيم.
0: شكرا لك يا اخ عبد الله وشكرا للعميد حسن اطلعنا على كثير من الاراء صحيح نختلف معها ونتفق لكن هي في النهايه من خبره وأيضا من معاصرة للعمل الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية وننتأمل إن شاء الله كل خير ونراكم في مساحة أخرى إلى اللقاء